0: Вітаю, друзі! Це програма «Шлях до себе». А у цій програмі ми говоримо про радянський вплив на нашу дійсність і про те, як ми цієї дійсності позбуваємося. Мене звати Ліана Чеченіна. І говоримо сьогодні про квіти, про флористику із, відповідно, флористом Олександром Іваненком. Пане Олександре, добрий день!
1: Доброго дня! Давайте
0: почнемо з похорон, із цвинтарів. З такої чудесної теми, тому що я кілька разів була на похоронах і мені здалося, що це... Ну, доволі не естетична історія. Перш за все через е, ту навалу штучних квітів, вінків, які приносять замість живих, чому у нас досі ця традиція зберігається? Звідки вона пішла? І тому що я бачу, що дуже активно з цим борються зараз по телебаченню багато різних сюжетів. Але чому люди досі обирають штучні квіти?
1: Ну, я б сказав слово стереотипи і традиції, да, і саме від Радянського Союзу це пішло. Відповідно, ну в першу чергу це пов'язано з економічним. Складовою, етап, тобто, відно, і з емоційною складовою. скажімо так, похорони – це не надто приємна да, подія, яка, можливо, буде запланована, умовно кажучи, якщо це якась там хвороба, і ти там очікуєш це, або це буває раптово. Те, що це ну, сумна подія, і перше, це достатньо дороговартісна історія, приводить до того, що люди, як звикли раніше, от, похоронне бюро, де, де беруть там пам'ятники, гроби, і, відповідно, там тобі і пропонують ці е, е, круглі віночки, знати написом від там, батьків, рідних, сусідів. І всі на це ведуться, бо так робили і попередні, так от, ти в дитинстві був, бачив цю історію, ти сам виріс, і там ти приходиш і замовляєш всі необхідні штуки, і тобі там втюхують цю історію. Якщо люди не задумаються, що, наприклад, за ті ж самі кошти, відповідно, якісь там середні віночі кошти, там 300-500 гривень, так? Да? Якщо ми порахуємо від там рідних, близьких, сусідів роботи, їх там штук шість, то на 3000 гривень можна абсолютно добре зробити якісну композицію, яка буде або кремована разом да, там, з тілом, або похоронена, і це буде гарно і пристойно. У нас флористи бояться пропонувати робити такі речі, а відповідно люди не знають, що можна так. Якщо ти займаєшся флористикою, в тебе є там на сайті, мовно кажучи, відділ букети, відділ весілля, там Новий рік, і не хочуть навіть от флористи ставити там відділ похорону, ну, траурна флористика, бо це якось буде негарно виглядати. Ну, як це негарно? Це частина життя. Наприклад, там країни Прибалтики і Польщі, у них 30-40% прибутку квіткового магазину, який так гарно працює, це траурна флористика. Тому ось так от, на жаль, так відбувається і ну, зараз дуже мало от, флористики гарної, як то кажуть, на траурних якихось подіях. Це якщо помирає якась відома особистість, там штучних квітів майже немає. А якщо взяти пересічну людину, то, на жаль, всі думають першу чергу про організаційні моменти, а не про якусь конструктивну частину, що це можна зробити за ті ж самі кошти і живими квітами. Ну, це в нас такий, на жаль, спадок від Радянського Союзу. Але поступово, поступово я думаю, це буде змінюватися, тому що ну, люди відкривають світ, відповідно бачать, як це може бути в інших країнах. Ну я банально мені в минулої восени привезли з Польщі журнали по флористиці, Я попросив купити. У нас цього на жаль немає. І з семи журналів були чотири з траурної флористики. Це був листопад місяць, і один із журналів були трав тенденції похоронної флористики на січень 2021 року і цілий журнал цьому присвячений. Я був приємно здивований. І це майже ті ж самі кошти, як, ну, як і штучними квітами. Просто люди з урахуванням трагічності моменту і економічних чинників, на жаль, не, не думають про це, а флористи ніби бояться пропонувати, я так сказав.
0: Давайте розберемось тоді з першоджерелами цього відношення в Радянському Союзі. Оскільки ви кажете, що професія флориста з'явилась не так давно у нас зараз незалежній Україні, очевидно, в Радянському Союзі її тим паче не було. Що було? Тоді? культура флористики, якісь, ну, робили ж якісь там екібани, якісь там на деревиняшках, якісь вазах, якісь виставки навіть були, я читала про них, що з'їжджались. Що це була за культура? Ну,
1: дивіться, я б сказав, що слово флористика в принципі в 90-х з'явилося, і десь 1990-91-й, якщо брати там Україну, так, звісно, це Київ був центром, і в нас там відкрився перший квітковий, який, в принципі, вважається першим квітковим, це була магазин «Роксоланов», він був на Андрівському узвозі та на Богдана Хмельницького. Тобто це було перше, звісно, там були там, пластикові вази, стенд з насінням також був, але вони перші почали щось пропонувати. Наприклад, сам піна «Оазис», які роблять композиції там, да, в подарункових коробочках-корзиночках, в Радянському Союзі його взагалі не було. Хоча саму піну придумали в Нідерландах ще 1955 року, в Радянському Союзі не було, в нас це заміняли мохом, сфагнумом, тобто добре його зможуть і десь тільки в 90-х це з'явилося. У нас не було такого великого вибору квітів. Так? У нас були гарні теплиці, вирощувалися там гвоздики, гербери, амаріліси, бузок, тобто було. Але це не було першим необхідними речами в побуті радянської людини і відкоштувало певних грошей. Тому це були якісь примітивні квітникарства. Слово «флористика», мені здається, це не було. Були там базари, риночки. Всіх тенденція от зараз залишилося, що гвоздика – це 100% червона і тільки 1 чи 9 травня. І зараз донести там до наречених, що гвоздика може бути персикового, бускового, рожевого і це взагалі не червона, автоматом квітка, да? або там жовті тюльпани, «Придвісніки розлуки» заспівала одна чарівна леді, і це також ще сидить десь там в головах, всі думають, що жовтий колір – це до розлучення. Ну, це, це, відмовляються да, від ні. жовтих. Ну, є певна кількість, це з кожним роком цього менше, але це все ще залишається тому от тоді не було слова флористики, тоді не було флористичних магазинів. Да? Тобто це все було на якомусь започатковому, на такому зародковому етапі, скажімо так. Тому воно мало досить, можливо сказати, примітивний характер, я б так сказав. Хоча самих теплиць виробництва було дуже багато. І від моменту насіння до вирощування, до вазонних квітів, до зрізаних. Тобто в 90-х роках там під Києвом і в Києві було багато самих теплиць, які це все вирощували. Це було все круто і класно, але, на жаль, воно все розвелилося, як і, в принципі, всі інші речі в 90-х роках.
0: Ви розуміли, що там на побутовому рівні дарували квіти, які були, ну, квіти собі інколи чимось декорували якимось такими, ну, я не, не знаю, це правильно називатися. Кольоровий
1: Це ці, ці, кольоровим
0: целофан, і таке щось там пухнасте було ще, крім квітів самих. Це патріотична флористика, ну, не флористика, а патріотичні, ці всі букети, які складались на там, 1, 9 травня, точніше, так, ще там шанування якісь там полеглих воїнів і так далі, так далі і оце начебто розвивалось. Що,
1: так, ну, дивіться, так. Ну, Радянський Союз, так, комуністична партія, червоний колір, тому червоні гладіолуси, червоні троянди, червона гвоздика, все от мало такий характер. Не було там жовто-блакитний, так, жовто-блакитний, це вже там де, коли Україна, так, незалежна, але знову ж таки, ну, тому це було так, примітивно. Червоний колір, Перше, того, що комуністична партія, вінки на там, полеглих воїнах, і так це все було, тобто від партійної, скажімо так, історії. Я б не сказав, що воно розвивалось, воно просто було гарно профінансовано, я б так сказав, да? оскільки це все ж таки офіційні покладання, тому на це виділяли достатню кількість грошей, можна було зробити навіть з таких примітивних речей досить пристойні букети, композиції чи то вінки, і вони були з живих квітів. Тобто на всякий 9 травня, 1 травня, це були завжди живі квіти, радянські чиновники не клали штучних квітів на такі події. І це, в принципі, досить приємно. І в нас також не кладуть. За сучасну Україну. це все роблять живих квітів. Друге питання, як це роблять за сучасної України, бо жовто-блакитний прапор – це все добре, але його виконання у кольорах блакитних квітів, на жаль, не так багато в природі. І в нас це все закінчується фарбованою хризантемою в такий блакитно-синій колір. І жовті, ну, в кращому випадку троянди, в гіршому – це соня і все. Ну, тобто, цю кольорову гамму можна виконати краще набагато, але наші чиновники ще живуть в якихось стандартах з приводу флористики в 90-х роках. На це виділяють кошти, але це от слово «жлобство», от я би його виконав. Бо ну, Це можна все зробити краще, але, на жаль, про це ніхто не тубується. А як, до
0: речі, можна зробити от, умовно якась патріотична подія? Ну, День незалежності, приміром. От одразу сидить, треба жовто-блакитний
1: якийсь кошик. Краще поєднання, краща колористика більше відтінків жовтого, більше відтінків блакитного. Так? Просто у нас все закінчується так прямо. Фарбована хризантема і жовтий хтось щось. Жовтий хтось щось, відповідно, буває. Це все можна набагато красивіше зробити, щоб воно не виглядало примітивно. Не виглядало, як якийсь 1995 рік. Ми все ж таки в 2021-му. Я бачив типовий приклад в Кабінеті Міністрів. Мені так дісталося, і в Верховній Раді. От файлик там роздруковано, на які події приклади квітів. Ну от там тисяч 991 з точки зору флористики, бо ну, там рука флориста не торкалася до цієї папки. Там чиновничий такий апарат, який бачить кількість, бачить дешево, і, значить, ми беремо це. Хоча можна на цей факт, і ця вся ну, частина, я б не сказав, не дуже багато позгоджень, і добитись результату не було ніякого ну, от сенсу. От воно так і залишається. Ніхто це не хоче змінювати, ніхто це не хоче, бо там нація чиновників це позгоджує, і, відповідно, сидить бабуся, який, вибачте, 60-плюс років, вона є Радянський Союз Головного Мозку, і доказати їй, що може бути красивіше і більш сучасніше навіть з тими квітами, які вони використовують, на жаль, не було можливим.
0: Тому переходимо до питання квіткове жлобство, тому що є і таке, і кожного разу, коли ми в цій програмі говоримо про практично будь-що, зводиться до того, що період жлобства там, в дизайну інтер'єру, в одязі, в чомусь ще, ось якраз приходиться на 90-ті роки, коли ще перехідний період, коли ще ніхто нічого не розуміє, але що таке саме квіткове жлобство в, в букетах, примію?
1: Ну, дивіться, в 90-х це були, ну, то, скажімо так, важкі часи, так, ми це все розуміємо, і квіти все ж таки це не перша необхідність, так? тобто це вже після того, як ти задовольнив свої перші якісь потреби, там, сон, їжа, одяг, е- 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 житло і так далі, ти вже розумієш, що ти хочеш там якось красивіше зустрічати свій свіданок, чи порадувати свою там дружину Наречену і т.д. і т.п. Відповідно, починалося поступово розвиватися, привозитися інші закордонні квіти з Голландії, Кенії, Еквадору. Да? Воно поступово до нас приходило. Десь так до року 2005-2006 в тенденціях ми запізнювалися років на п'ять. От якщо пам'ятаєте, був Прованс, так дуже модно було. Прованс, кав'ярні, Прованс, ремонт кухні, квартири, Прованс, Прованс, Прованс. От коли в нас громів Прованс, в Європі вже від того Провансу років 5 вже ніхто цього не, не відбувалося, там вже був шведський мінімалізм, лофт, і до нас це приходило. Року так з 2010-го воно почало йти рік в рік, тобто всі вже тренди там в мода, дизайн інтер'єру, відповідної флористики рік у рік, тобто Нові сорти квітів і вони у нас також з'являються день в день, як це з іншими країнами, ну мовно кажучи, Нідерланди. Так? Тому до того періоду у нас це було от, золоті батони. Гарна така історія. Нам потрібно багато, в нас є бюджет, але нема смаку. От це така традиційна історія, коли в 90-х були відповідні люди, які заробили тим чи іншим чином гроші, в них було багато грошей, але в них не було смаку, і спроби їм пояснити, що може бути краще, не було, я Тут плачу, я так хочу. Я
0: так розумію, що, наприклад, є в людини багато грошей, він хоче там своїй дружині зробити по-багатому, там, да, да. і він їй купує 200 штук троянд.
1: Да, ну, тобто ці всі 101 одна троянда, 200, одна 500, одна, ну, тобто, кількість іноді переходить в якість, але там 101 троянда і посередині одна червона, 101 біла троянда і посередині одна червона. Це жлобство. Я так ніколи не робив, не роблю і буду відмовляти. Я відповідно, якщо люди розуміють, що це недобре і давайте ми вам щось зробимо інше, це гуд. Якщо ні, то я говорю, ну от ідіть кудись в інше місце, я вам такого ну, типу, не раджу. І в 90-х просто, я думаю, флористи вимушені були трошки нехтувати Якістю заради доходу, бо такі часи були, і тому робили. Тому свідомість і культура вона поступово росла, люди подорожували, яскравий приклад Різдво та Новий рік, там, 2003 і це не були комерційними святами з приводу флористики і декораторства, тому що, ну, всі там стіл має бути, так, там гарний стіл, подарунки там, а вже потім якийсь декор. То потім вже всі там ресторани, салони краси, банки, якісь держустанови, всі вже почали розуміти, що там новорічні свята, процес очікування, прикрашання. Люди почали їздити там, Західна Європа, да де це все прикрашається просто за місяць до того. І спочатку у нас там, на День Святого Миколая має бути все прикрашено, то зараз тенденція загальносвітова, що там на 1 грудня у нас вже все палає, в вогнях, новорічні, адвенти, композиції. І Новий рік Різдво зараз це дуже комерційне свято з точки зору флористики. І я просто пам'ятаю, як цього не було і як це стало. От зараз наступна історія пасхальні, да, того, що також Пасха – це в першу чергу у нас релігійне сімейне свято. Відповідно, стіл, кошик, подарунки – оце все. Не має бути, а і поступово так уже, а як прикрасити кошик, а зробити, тобто не досить іще комерційно, не привабрива, але починають люди також, щоб от можна виділити якісь певні кошторис на декор цього процесу. Туди ж саме і Хеллоуін, хтось його любить, не любить, не наше свято, але це весело. і Також зараз прикрашають. Хоча там років десять назад такого ціним не було. Туди ж день матері і день закоханих. Тобто, приємно, що всі, що люди закохані, що вони є, і звісно. У кожного є мама, і тому друга неділя травня місяцями, так більшість країн світу, і з кожним роком цього дня все більше і більше квітів, і це приємно. Тобто ми шагаємо в культурному плані флористиці вже нога в ногу з усіми тенденціями, і по квітам, і по кольорам. Та там пантон, міжнародний класифікатор кольору. Вони обирають в кінці листопада-грудні там тренд кольору на наступний рік. І це все розходиться там день в день з інстаграм, пінтеріс. Тобто, ми шагаємо на гавного вже, дякую.
0: Тобто, вже наступного дня, після того, да, як да, да, оголосили відомо, цю чергову да. гаму, можна вже робити. Олександр Іваненко у нас в студії, це програма «Шлях до себе», говоримо про флористику, про квіти. Оце, ви кажете, 501 триянда, 101 триянда. Оце історія про парну і непарну кількість квітів. Вона взагалі в світі вживається? Тобто, те, що тут, тут, тут на похорони, а тут не на похорони? Чи це не принципово? Nee.
1: Це, дивлячись, яка країна, тобто, наприклад, це пострадянські країни, е, так, у нас в нашій традиції парна-непарна кількість, це пов'язана непарна кількість, звісно, ми даруємо сигарних приводів, парна кількість 2, 4 6 і так далі дарується на сприводи якихось траурних подій. Е, відповідно, якщо це букет, наприклад, там вже не рахується кількість квітів, там їх більше 3-4-5-15 різновидів і, відповідно, це не має сенсу. Це має сенс, коли ви даруєте одну квітку, наприклад, троянду одного виду, да, чітко можна порахувати. Та, да, звісно, там там люблять, знаєте, дарувати там от сьогодні 30 років я дарую там своїй дівчині на день народження, але давайте 31, бо як це ж так, там на вирість слово звучить на наступний рік. А, тобто в нашій культурній традиції так це є. Наприклад, умовно там Італія чи Нідерланди, там такого в Західній Європі немає. Також гарне пояснення: наприклад, там столик, кав'ярня і стоїть там дві троянди. Ти і я, ми разом, третій нам не потрібен. Також гарне логічне пояснення. Тобто, в Західній Європі такого взагалі немає. У нас це є. Наприклад, у нас траурний це чорний колір. Так на сході в більшості країн це білий колір. У них така культурна традиція. Тобто, це особливості культури, я не вбачаю. Тому чогось поганого от, в нас склалось так в інших країнах по іншому. Тобто, це досить все
0: така. Це гарнення. радянська традиція, чи якась українська? Не, я думаю, це війна?
1: радянська радянська. Це не ті сута. Україна, Польща, Росія. От, тобто, всі всі пострадянські, наприклад, Балтії цього майже немає. Вони вони завжди були таким, мовно кажучи, європейським анклавом в складі радянського союзу. скажімо так, відповідно, у них цього ну більш простіше ставляться до цього. Все це таки наслідок радянського союзу. так,
0: що хочу до жлобства от я собі зазначила, букети із е, цукерок, ну, окі ще, але ж є букети з риби сушеної. як ви до цього ставитесь.
1: Це моє таке хворобливе місце, того, що це існує, це має право на існування, з моєї точки зору, але називати це флористикою, це абсолютно не тобто риба, ковбаса, памперси, носки. Це на, на народження дитини, букети з памперсів, а на весілля е, чоловіку букет з носків. І як, якось так дивлюсь на це, ну це яскраве жлобство, тобто я всім кажу так, як це є, що це жлобство, і я такого ніколи не буду робити і вам не раджу. І якось мені в інстаграмі випала реклама чарівної пані, яка пропонувала фудфлорист. Там було 7-8 огірочків, серед одного окріп і 2-3 квіточки якісь гіпсофіли, і це все загорнуто було в якусь сітку страшну. я її запитав, чому це ну, букет, чому це флористика. А вона не змогла мені пояснити. Тобто це ж не була претензія. Мені цікаво було, чому людина вважає а, зібрані огірки з окропом флористикою, бо я її такий букет з французького, французьке слово походження, дрібно зібрана кількість квітів. Відповідно, в слові букет немає слова їжа. Я кажу, ну тобто ви перепрошую. Вона почала мені хамити звідси що ви не розумієте, нас, фудфлористів, багато. А я їй сказав, перепрошую, якщо у вас багато, це не означає, що це добре, чи що це краще, чи що це можливо, і що, ще у вас багато, ви не є від того флористом. Да? А, от. І вона тобі відправляла ці всі букети від одного з супермаркетів Києва, а після мого питання, чи платить вона податки, і як з приводу ковіда, і взагалі продукти харчування, можливо, якоюсь плівкою, вона взагалі, прям там не було аргументів ніяких. Тобто я не кажу, займайтесь, будь ласка, але не називайте, немає, є фуд-фотограф Да? Це фотограф, який фотографує їжу. Так? Фудфлористика це жлобство, яке в нас процвітаються всі. Да, зробити букет з ем, полуницею, з ефіром, з якимись частинками цікавого. Або я робив букет сировар за професією і відкривали магазин. І відповідно, там були такі гарні, красиві шматочки сиру. Але там і інші квіти були. Це прикольно. Але коли 95% їжі і 5% якогось там евкаліпту, то, вибачте, це, от, це зараз наше сучасне на жлобство. Воно квітне, є в нього послідовники. Ну, але я пояснюю всім і вся, що це, 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 це не смак, це, це гірше немає. Є така фраза... Може бути гірша да,
0: риба і ну, це все разом це все одному в кіті. Туди.
1: А, а, є така фраза а, простота хуже воровства. От вона мені дуже подобається. Того, якщо немає смаку, ну, ти вже нічого не зробиш з цим. Але, ну, це має право на існування, але не називайте це флористикою, я б так сказав.
0: Маємо з вами чотири хвилини, щоб поговорити ще про весільні букети. В Радянському Союзі що було в нареченні? Це внаречене? було
1: а, примітивно, в кращому випадку троянди. От прям а, був такий ще на 90-х роках а, портбукет, тобто він на мікрофон схожий, така конструкція пластикова, в якій був оазис, і туди от піхали квіти. Вони були величезні, вони були неохайні, могли туди фатин якийсь пхати, от щось таке. Була капля як форма дуже розвинена. Тобто вони були от примітивні, бо всіх, кого там покажеш там мама, ну там друзі якісь, поет, от вони були великого розміру, неохайні, примітивні. І от що було? Ну от якось так от. Відповідно, якщо було більш достаток більший, то там уже було б щось гарне, але це було все примітивно. В любому, лілії були також дуже популярні, бо нас їх вирощували. І вони занадто великі, але то вже інше питання. Ну я б сказав, це все було, от щось було. Це не звертали особливої уваги, скажімо так.
0: А як трансформувалося це все? Розвалився а, Союз і а, далі ну, ще Ну, от пішли.
1: поступово з'являлося, я ж говорю, люди подорожували, бачили, як це може бути в інших країнах, да, поступово з'являлося більше там, коштів, дохід, да, відповідно, все це, і з'являлися інші цікаві квіти. Тобто, воно, як у нас розвивалася країна, скажімо так, незалежність, так розвивалися і квіти. З'являлося більше можливостей і як серед квітів, і як серед грошей у людей, і тому воно все становило краще, краще, і знову ж таки тенденції ми там пояснював, на 5 років запізнювалися, потім на 4, а потім нога в ногу, тобто, відповідно, десь так з 2010-го ми йдемо нога в ногу з усім світом з приводу флористики, мастер-класи закордонних флористів, ти їздиш кудись, тобто, це вже все доступно, 2-3 кліки, Instagram, Pinterest, ти бачиш, що роблять, обмін культурний, за 5 хвилин ти знайшов референси в Google або в Pinterest, всього, чого потрібно, наречені також це все знають, бачать, івентери це також все знають, бачать, тобто, а там робили таке а давайте зробимо, тобто це зараз не є чимось там секретом полишинеля чи щось таке.
0: Ну, і наостанок, коротенько скажіть, тому що ви казали, що вже не викликає такого здивування, що чоловік-флорист. У нас вже, вже це пройшло. Я, чесно кажучи, бачу, дуже багато французьких блогери, чоловіків-флористів, їх дуже багато, і тому, коли дивишся там Інстаграм, то ну, якось звикаєш, що чоловіки часто цим займаються. У нас чому так якось вважалося ну, раніше, що це жіноча робота? Да,
1: по-перше, внаслідок першої Другої світової війни в нас кількість населення чоловічої менше взагалі, ніж жіночої? Це по перше, в радянському союзі цим займалися тільки жінки, тільки е, дівчата, жінки. Тобто, це була умовна жіноча професія. А в світі це все на покій, бо всі думають, що квіти це, да, це гарно, це красиво, але це і фізично важка праця, тому що це відраз водою, це непонякі, це нічні монтажі. Тобто, фізично це важка праця. І відповідно, е, чоловік, як ти не крутий фізично, трошки витриваліший, може більше важче підняти. Речі. Це зараз вже є там грузчики, є водії, які тобі носять, а ти просто твориш красу. От, спочатку, це коли я починаю, це один хлопчик в салоні, він все носив, він все робив, тобто зараз вже це є. Тому, по-перше, це фізично важка праця, а, от, і в світі, наприклад, там, в всіх західних країнах, я б сказав, що ну, відсотків 60-70 – це чоловіки, і 30-40 – це жінки. Просто в нас так ну, склалося, скажімо так. Я знаю, ну, флористів 10 хлопців оптев, вот, на... На Київ в Україні вже трошки більше. Тобто, зараз це нікого вже не дивує. Зараз всі знають, хто такий флорист, що це о, так, о, да, круто, класно. От, але ну та тому так історично склалося, я б так сказав. Тому в нас завжди, в принципі, дівчат, жінок буде трошки, ну не трошки, а більше, ніж чоловіків чи хлопців у флористиці.
0: Олександр Іваненко, чоловік, флорист, у нас сьогодні в студії. Ця програма Шлях до себе у ній. Ми говоримо про вплив Радянського Союзу на нас, як ми з нього виходимо. ми Ми виходимо, ми говорили про квіти, про букети, про різні ці всі речі. Мене звати Лена Чеченіна. Ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. Почуємося і побачимося з вами вже з наступними темами в наступних програмах.